0: Muy buenas noches y bienvenidos a su programa, Manuel presenta, hoy nos acompaña el director de CAVI que han estado con nosotros muchas veces, Pablo de León, agradezco mucho por estar aquí y que nos puedas explicar los grandes temas económicos que tenemos, no en Guatemala sino en el mundo.
1: Sí, buenísimo,
0: muchas gracias por la
1: invitación y siempre es un gusto estar aquí.
0: Mira Pablo, este... Se habla de una recesión mundial, ¿verdad? O sea, sí. los problemas en Estados Unidos, por problemas en Europa, que seguramente nos va a caer a los países pequeños en una desaceleración. Eh, y yo me recuerdo, lo hemos hablado muchas veces, cómo hubieron grandes economistas que se atrevieron a hacer o eh, a pronosticar resultados que hoy prácticamente se mueren de la vergüenza por... No sé si su sesgo ideológico los hizo comentar de una manera equivocada, pero ¿cómo nos puedes explicar a quienes te están viendo ahorita de una manera un poco sencilla? Hace o sea, caso que somos unos alumnos de primaria y nos tenés que explicar un poco esto.
1: Buenísimo, mira, eh, sí, prácticamente yo te diría que hasta en los medios de Guatemala, eh, cuando toman notas de afuera, pues ya están hablando de una recesión mundial. Eh, una recesión, hay que definirla a, a, a la gente, una recesión es una contracción o caída de la producción nacional, o sea, si el año pasado yo produje 10 litros de algo, 10 libras de algo, este año voy a producir 9, y por lo tanto hay una caída en la producción, que genera un efecto cascada en empleo, en impuestos eh, y en todo lo que sea, en inversión, en consumo, en confianza del consumidor, es todo una cosa, o sea es un concepto que si bien es cuantitativo, porque sabemos que es contracción eh, numérica, recesión es un concepto más global, donde es un malestar económico eh, derivado de esa contracción de la...
0: Pablo, yo, yo te escucho decir recesión y seguramente algunos otros te escuchan decir recesión, pero, pero en su casa dicen, bueno, ¿qué, qué, ¿qué es recesión? ¿Cómo me afecta a mí en Guatemala, en otros países? Por, por decirte sí. algo, es decir, eh, eh, la Mara sigue creyendo que como tiene un poquito de plata en la, eh, en la bolsa, pues, eh, pues no, no entiende los términos económicos que las cosas están fluyendo normal, ¿verdad?
1: Sí, Mira, lo que se está materializando ya concretamente en este momento en Europa y Estados Unidos es una contracción de las ventas. Primero empezás a comprar menos cosas y eso impacta a las empresas. Las empresas ganan menos dinero, se les estrechan los márgenes y empiezan todas estas reestructuraciones en las que terminan siempre despidiendo gente. ¿Por qué? Si tú estás vendiendo menos, no tiene lógica aumentar el empleo. La lógica es quitar empleo y desemplear personas porque no estás vendiendo como esperabas. Prueba de ello es una contracción muy fuerte en, la, en las ventas, en, en las ganancias y en el crecimiento económico de las ventas de Amazon, Target, Walmart y prácticamente Google también. En los, eh. Google es un indicador muy importante porque lo que primero recorta a la gente y las empresas es todo lo que es eh, advertisement, ¿cómo se llama? Publicidad. Y entonces Google eh, empieza a ver, a ver ya reportar una caída muy fuerte en, el, el, en, en que las empresas se estén metiendo en publicidad, porque es lo que primero recorta. Sí. Pero es, todo un, 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 es un evento, la recesión como te decía, es un, es un concepto numérico, pero es un concepto global. Entonces, de primero empiezan la desaceleración de las ventas, la contracción en las ganancias, y por lo tanto las empresas empiezan a ajustarse. Es, en ese momento no está tan rápido.
0: Y, y, y per, per, perdona que te tenga el tingo al sí. tango, Paulo, porque además este, pues, en Guatemala hemos visto ahora que vienen las elecciones aquellos políticos que continuamente hacen estas propuestas populistas que no tienen sentido, no tienen fondo, no tienen respaldo alguno, eh, se refieren al, al sistema productivo o al sistema privado o, al, o digamos al... al al área privada, como, como los grandes responsables, cuando sabemos que este país se ha mantenido ahí porque son ellos los que generan la riqueza, el desarrollo e incluso solventando falencias de los políticos que viven de nuestros impuestos. O sea, ahí sí que los que han salido beneficiados son los políticos que han estado todo el tiempo ahí y que están pegados sí, ahí como la rémora al tiburón, chupándole sí. todos los gérmenes que somos nosotros los, los que pagamos los impuestos. O sea... Eh, creo que vale la pena mencionarlo, ¿no? Porque cuando se nos vienen estos momentos importantes, nuevamente vamos a depender de un motor del área privada que, que, que logre empujar hasta donde pueda para no provocar problemas a nivel general, que no haya desempleo eh, y un sinfín de cosas, ¿no? Totalmente.
1: Mira, yo lo que veo es un desconocimiento de la dinámica económica. Y quitémonos de las ideologías. La dinámica económica es las empresas invierten para crecer esperando que van a vender más y ahí al vender más van a ganar más dinero y van a generar más ganancias para el, eh, cómo se llama para el, el empleo, para el dueño y por supuesto que en el camino más empleo cuando esa dinámica se rompe por cualquier razón empieza un círculo perverso entonces la gente piensa y en estos ataques ideológicos que estamos viendo en Guatemala es un total desconocimiento de cómo funciona eh, el proceso económico ahí, eh, por ejemplo eh, se habla de que los empresarios no arriesgan dinero, chica, pues, pues eh, eh, ¿cuántos empresarios podemos dar fe de que a veces no hemos podido dormir porque no tenemos para la planilla y tenemos que ir a ver cómo nos endeudamos pero el empleado nunca deja de recibir sus salarios, sus beneficios y de último, si sobra, tal vez me queda al empresario. Eso lo, todos
0: nos ha tocado eso. Entonces, y lo chistoso, Pablo, es ¿Sí? cómo al final de cuentas el ciudadano se cree las palabras de un político que vive de los impuestos que ganan ellos. Es decir, eh, sería mucho más lógico que el ciudadano estuviera enojado por el desempeño de los políticos y más de aquellos que han estado tanto tiempo que agarrarla contra un sector privado que o nos provee empleo, o vos sos jefe o sos empleado y además te cobran impuestos, y esta gente vive de impuestos, y supuestamente nos representa a todos, o sea, no estoy diciendo que no lo hago, algunos dirán que sí, otros dirán que no, o sea, pero lo curioso es cómo digamos, el arte del habla, de la oratoria de la mentira puede provocar el cambiar digamos, la importancia de las cosas el político es el que nos sirve es nuestro servidor al que yo le pago y cómo le pago yo con el trabajo que genera el sector privado o que en la empresa en donde genera utilidades o sea, yo, yo, yo no entiendo realmente en dónde el ciudadano no, no, no entiende eso, la verdad
1: Mira, lo que está pasando es la construcción de un relato la construcción de una narrativa con fines de llegar al poder bien sencillo, eso es no es otra cosa más es lo que siempre ha hecho la izquierda construir relatos, señalar con el dedo cuál es el culpable, agarrar la frustración de la gente y apuntarla a alguien y por supuesto que la solución son ellos. Eh, lo chistoso es de que no veo soluciones, solo ven que señalan a gente, señalan a sectores particulares, pero ¿cuál es su receta? ¿Cuál es su receta? Eh, sí, sí. Y, y hoy debemos de entender que en una sociedad, el gobierno, el Estado, como quieran llamarle, porque a veces que los, de los conceptos cambian, el gobierno, las personas que están ahí, los burócratas, tienen que servirle a tres grandes pongámosle así segmentos. Le tienen que servir a la niñez, al ciudadano y a los empresarios. Guatemala está compuesto por los tres y a los tres tenés que atender porque sos servidor público. Tú lo dijiste, sos burócrata, tú te le debes a los niños, a los ciudadanos y a los empresarios y no separarlos. Porque hoy lo que quieren en este relato, lo han hecho siempre, desde que se inventó todo esto de hace 200 años, es la lucha de clases. No estoy diciendo que no haya gente corrupta en el sector. Por supuesto que van a haber malos, en todos lados hay malos, pero generalizarlo, lo que está generando es, en primer lugar, yo creo que una erosión de su credibilidad, porque las personas ven y probablemente están empleados por una persona que es buena, que los trata bien, que les paga sus salarios, les paga sus prestaciones y lo trata además como persona digna que es, porque saben que el trabajo dignifica a la gente. Entonces, yo creo que son relatos que muy, 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 de antaño yo diría que son relatos de hace 200 años y no una retórica moderna, que es la que queremos, que debieran decir, ok, hay, hay precariedad en el empleo, sí, hay poca gente con empleo de calidad, sí, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo aumentamos las inversiones? ¿Cómo facilitamos que los empresarios internacionales y locales aumenten su rentabilidad, su productividad? Porque eso va a generar más empleo y, por supuesto, también más impuestos y para el gobierno para generar programas sociales. Toda esa bola de nieve no la quiere mencionar, sino que lo que están es buscando, eh, señalando con el dedo, Nadie, nivel, no, es el relato, la construcción de un relato es parte del manual, es parte del manual histórico de cómo se monta una revolución, como
0: le llaman. No, y te digo que, que la verdad es que me tiene sin cuidado que me esté viendo y crea que estoy equivocado, pero digamos la, las propuestas populistas surgen porque hay alguien que las cree o sea, el culpable aquí de hacer propuestas populistas no es el político, es el ciudadano el que al final de cuentas las adopta y las toma como una sí. realidad, esa es, es gran parte del problema. Eh, te quería mencionar algo, Pablo, en, en estos términos económicos que nos mencionas, que nos está cayendo a nosotros, digamos, la chispita y cada vez incrementa más, digamos, el problema, este, Europa y Estados Unidos pues, siempre nos han tratado de sugerir cómo hacer las cosas y demás y yo creo que hay graves ejemplos o buenos ejemplos para poder ver ¿Cómo ya no nos pueden decir a nosotros cómo hacer las cosas? ¿verdad? O sea, es más que evidente. Y incluso las cosas que están haciendo ellos están provocando, lo, me corregís, una desaceleración sí. o la posible comparación de cómo tenemos nosotros algunas áreas de producción o de productividad mucho mejor que ellos. Va, vamos a ver por qué se está produciendo
1: la recesión que ya está en camino en Estados Unidos y en Europa. Porque en este momento... Los bancos centrales están aumentando la tasa de interés, frenando todas las economías para controlar la inflación. Ahora, ok, pero ¿quién generó la inflación? Los estados, a través del aumento del gasto público, del gasto socialista, del, del regalo de dinero, y que los bancos centrales imprimieron dinero. También hay problemas de oferta, pero que son, para mí, secundarios. Entonces, ellos provocaron la inflación y ahora la están tratando de controlar, porque una total irrespecto sobre la, la evidencia empírica, lo dijimos que venía una inflación, lo vimos, no solo nosotros, un montón de personas, y la gente no es transitorio, eh, ya va a caerse, no hay, no, no hay que preocuparse, hay que confiar en el Banco Central, y bueno, pasó lo que pasó, y entonces hoy la recesión se provoca, bien sencillo en todos lados, porque al ciudadano de a pie no nos alcanza el dinero para comprar las mismas cosas porque todo está más caro, entonces tenemos que comprar menos, aunque nos gastemos todo el dinero, el año pasado la carretilla de supermercado yo la llenaba de, yo tenía mil quetzales y la llenaba con N cantidad de cosas, hoy voy a gastarme los mismos mil quetzales pero no puedo echar la misma cantidad de cosas, tengo que echar menos, y eso es producción cae la producción, cae la, eh, la actividad económica, eso está pasando ya en Europa y Estados Unidos, entonces ellos la provocan la inflación y hoy ellos están provocando la recesión mundial y que aquí Guatemala nos va a llegar, entonces
0: y, es, y estamos es, además a días de que en Estados Unidos se demuestre eh, el que efectivamente ellos fueron los culpables de la, de, del tema económico que estamos viendo nosotros, verdad. Ahorita que hayan las elecciones a ver si no es una oleada del partido opositor y que se quede con, con, con el Congreso y con el Senado todo porque digamos los precios se, se fueron a las nubes eso provoca que países como los nuestros tengan problemas y en Europa hay un tema de energía, ¿no? De la sostenibilidad sí. y demás, ¿no? Pablo hay hay algo de eso. Mira, ¿no? Europa
1: Europa también imprimió dinero pero ellos tienen problemas adicionales tienen el problema en la energía. Yo sé que Putin les cortó el gas pero no esto viene de atrás. Esto falta de una, viene de una falta de visión de los líderes europeos de saber de que pendían de alguien como Putin para la energía eléctrica. Y, y también de unas políticas de excesiva regulación sobre proverdes que lo que hicieron es cambiar, querían cambiar una matriz energética por puros deseos de fósiles a, a renovables de una manera muy rápida y tonta y no se pudo. Hoy el problema está de que no pueden, apagaron plantas nucleares, cerraron plantas de carbón, Putin le cierra la llave y hay un colazo en la oferta brutal y, por lo tanto, los precios se han disparado. Entonces, el modelo europeo en económico no es sostenible en este momento. O sea, hoy no puede venir un europeo poner un pie en Guatemala a hablarnos de sostenibilidad. Y no, no creer que las compañías la vuelta. porque eso, aquí, sí, aquí en Guatemala, el 65-70% de la energía que consumimos es renovable. En, en Europa probablemente sea 20 25,
0: y aquí fue a
1: través de la Ley de Energía del 96, donde permitió que el sector privado pudiera invertir, y, y, y lo que tenemos es una matriz sostenible, verde, barata y disponible, hay mucha energía en Guatemala. Sí. Y Entonces, algo,
0: algo, algo se van a inventar, ¿verdad? Porque, digamos, los embajadores sí son muy hábiles para sugerir, digamos, y decir que hay que hacer las cosas que ellos tienen en sus países. Muchas veces cuando la coyuntura o cuando la idiosincrasia y cómo está conformado un país como, como este, no tiene nada que ver con ellos, pero ahora sí no nos pueden decir, eh, por lo menos en ese aspecto. Ya se no, nos, nos pueden decir
1: el... otras cosas, pero sostenibilidad no se los
0: tope. Eso nos eh, ahora, ahora, pasémonos de aguate. O sea, sí. ¿Podemos hablar de una desaceleración? ¿Qué es una desaceleración? ¿Cómo nos va a afectar? Sí. Eh, o sea, que eh, digamos vale la pena seguir hablando de esto Pablo ya no vale la sí, pena digamos
1: no. estamos metidos en el mundo Guatemala y por lo tanto aquí nos vamos a desacelerar o sea no, yo creo que no va a haber recesión o sea aquí no va a haber contracción de la producción pero si sí una desaceleración es cuando venís de crecer 6-7% y vas a bajar a 2 pero todavía es positivo esa es desaceleración porque estamos metidos en el mundo le vendemos a Estados Unidos le vendemos a Europa vienen turistas de allá viene inversión de allá eh, y también vienen remesas. Si todo eso empieza a desacelerarse, pues aquí en Guatemala la actividad va a bajar la velocidad a la que se está moviendo. Pero no estamos viendo por el momento una recesión, yo diría que cerca para el próximo año, porque aquí hay fundamentos que siguen andando. En primer lugar, creo que los commodities están bien. Creo que hay un movimiento de la urbanización muy grande en el país. Se está invirtiendo mucho. Yo le aconsejo a las personas que no hayan ido a alguna ciudad de Guatemala en cinco o seis años, por favor vayan. Eh, y se van a dar cuenta de una transformación en las ciudades, que van Reu, Mazate, Chiquimula, eh, Chimaltenango, Poctún, Flores, donde vayan, van a haber un dinamismo muy grande porque lo que estamos haciendo es un cachopo, es un proceso de, de urbanización que nos va, eh, está llegando, estamos atrasados en la situación a Latinoamérica, y el proceso ya empezó y va a seguir, va a seguir hasta que eh, tengamos un 75% 70, 75 de gente viviendo en ciudades, hoy es 56.
0: Entonces, todo eso
1: requiere de una inversión brutal. Los inversionistas, los privados, el sector privado, la iniciativa privada está metiéndole dinero a la urbanización del país. Lo que nos hace falta es que los políticos acompañen esto con políticas de infraestructura que no hay. Eh, si esto estuviera acompañado con carreteras, puertos, puertos, estaríamos creciendo más rápido, pero eso no lo estamos viendo. Eh, tenemos un déficit de infraestructura brutal, eh, que está haciendo que el proceso no se aproveche como se debiera. Pero en términos generales, es. y el otro tema positivo es el nearshoring. Eh, recuérdense que hay una batalla ahorita. Yo creo que estamos en guerra, no militar, pero sí guerra tecnológica, guerra cultural y guerra, hay fricciones, guerra económica entre China y Estados Unidos. Y, y con lo del COVID, creo que muchas empresas han decidido traer sus operaciones más cerca de Estados Unidos y está entrando a Guatemala mucho de eso. Mí eh, eh, como de Brasil.
0: Bienvenidos sean las empresas que se quieran venir aquí, verdad. O sea, no sí. estoy diciendo que Lula sea malo, pero sí. mucha gente tiene incertidumbre sobre lo que el sí. gobierno de Lula va a hacer. Y te dejo con una última pregunta, este Paulo. Si te preguntara, digamos, de aquí a tres años. Sí. ¿Qué le aconsejarías, digamos, a alguien que tiene un buen trabajo? Cuide su trabajo, sea, digamos, cauteloso en su gasto. Si es un empresario, mire, si va a invertir, póngale ojo, digamos, a qué inversiones. Este, haga, digamos, unas proyecciones del futuro un poco mucho más cautelosas. Este, sí. Digamos, ¿qué, qué, ¿qué tipo de ojo oh, políticamente? ¿Qué le aconsejas al ciudadano? Mire, no, no se va a ir con la finta con esto o estos que tienen sí. estos pilares porque se va a destruir todo.
1: Sí, mira lamentablemente la oferta política en Guatemala es muy pobre, creo que eso estamos de acuerdo todos, no, no vemos unos candidatos que tengan equipos y una programación que nos entusiasme en lo que hablamos antes, de desarrollo económico. Entonces yo creo que la gente tiene que votar bien, tiene que votar lamentablemente por el menos malo, como nos ha tocado, eh, eh, pero eso sí, por favor no caer en populismos, porque el populismo es el que nos tiene así, eh, Estados Unidos está cayendo por el populismo de Biden, lo vemos también en, otros, en otras partes del mundo. Entonces, realmente no queremos populismo, no se crean los cuentos de los políticos, sino que pregúntenles concretamente qué me va a ayudar a mí en mi localidad, en mi municipio, donde quieran ustedes, eh, y, y eso. Y en el tema económico, sinceramente yo les digo que, pues sí, el año 2023 se mira que viene una desaceleración, pero yo creo que los fundamentos económicos del país siguen siendo sostenibles, siguen siendo buenos, no dependen, de, a pesar de los gobiernos. Creo que esta es una decisión del sector privado, de las familias, ir a las ciudades, crecer en las ciudades, hay mucha migración hacia, los, hacia las cabeceras eh, y por lo tanto hay una, hay una ruedita que está dando vuelta, que no tiene nada, repito, no tiene nada que ver los gobiernos, si nos estuviera acompañando el gobierno con inversión, infraestructura, esto sería mejor, pero tengo la impresión que no va a darse por ahí, entonces personalmente yo creo que lo que necesita y lo que pedimos en este país es de que, dejen, que dejen trabajarnos porque el guatemalteco va a hacer lo demás. Estamos temprano todos los días, trabajamos, seguimos invirtiendo y confiando en Guatemala y por lo tanto lo que tenemos es un gobierno que no estorbe, que facilite, esa es la palabra, que facilite la... Porque, miren, no, no lo han entendido muchas personas. El éxito de cualquier empresario es el éxito del gobierno de Guatemala porque son más impuestos para el gobierno y más impuestos son, se pueden usar para, si quieren ustedes, temas sociales o lo que quieran. Entonces, eh, debemos de pensar todos estamos en este mismo barco y tratar de empujarlo hacia el mismo
0: lado te agradezco Pablo, yo creo que ahí nos das una, una referencia de lo que estamos viviendo que seguramente puede empeorar puede cambiar, eh, por eso yo insisto que el tema económico es parte fundamental del desarrollo de una, de una sociedad, obviamente las decisiones políticas además inciden porque cada quien puede tener una posición política y económica distinta, pero te, te agradezco mucho por tu tiempo, con esto nos quedamos ah. y seguramente vamos a seguir platicando mucho gusto. Nos vemos. Hasta la próxima.